0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，武昌理工学院2009级的本科生张继入选为华为的天才少年计划，知乎热度三千四百五十七万。最近网上真的是到处在刷这个新闻啊，因为疫情的影响，很多大学生还在为找工作的事情发愁呢。而华中科技大学今年毕业的博士生张继，早就已经被很多企业相中，最终是入选了华为的天才少年计划，并且拿到了天才计划中最高一档的年薪二百零一万，二百零一万呀！这是很多人工作几年、几十年都不一定能赚得到的钱，而张继同学一毕业就拿到了，这真的是名副其实的人生赢家呀！据了解，这个天才计划是华为的董事长任正非发起的，用顶级的挑战和顶级的薪酬来招募全球顶尖人才的项目。目前为止，只招了四个人。其实这条新闻里面还有两个点，值觉得要特别值得我们关注一下的，一个是张吉同学，他的第一学历并不是像大家想象的什么九八五啊、二幺幺的高校，而是一所普通的本科院校——武昌理工大学。这其实对于那些高考可能考得不是特别理想的学生，是一个很大的鼓励了。高考的成功与否，并不能决定你以后的整个人生。等你进入社会一段时间后，再回过头来看，那真的只能算是你人生中的一个小片段而已了。不管是考得好还是不好，人终究还是要往前看的呀。我们有看到一些人，他年少的时候不努力，最后只读了个中专，之后在社会历练了几年后呢，又跑去读书。一路是专升本，然后考研，最后成为某个行业的精英的。我们也有看到某些知名大学的学生啊，他们高考之后就觉得自己好像是高枕无忧了，就整天是不去上课，天天打游戏睡觉，最后被学校劝退，连个工作都找不到的。用一句心灵鸡汤的话来说，就是啊，人生呢，它就是一场长跑，刚开始跑在前面的不要洋洋得意，而跑在后面的人呢，也不要轻易的放弃。就像张晋所说的。他也是个努力型的选手啊，他是努力的人，即便是最后不能成为天之骄子，他的人生也不会太差的。那第二个值得我们关注的点就是，其实华为给出的二百零一万的年薪，并不是他拿到的 offer 里面薪资开的最高的，有一个企业甚至给他开出的年薪超过了三百六十万元。但是为什么最终会选择华为呢？张杰的回答就是啊。我在华为最艰难的时候加入华为，也是希望自己能够为华为做出一点贡献，能够和一群志同道合的人做一些有意义的事情，帮助华为渡过难关，让世界刮目相看。这就是家国情怀了。少年强则国强，张吉同学，好样的！知乎热榜第二名，张玉环杀人案二十六年后再审改判无罪，知乎热度三千一百八十六万。八月四号。江西南昌的张玉环故意杀人案再审宣判，反映原审判决事实不清，证据不足，宣告张玉环无罪。至此，被关押了二十六年八个月的张玉环，终于是能够回家了。和亲人一见面，他们就抱在一起失声的痛哭。二十六年啊，人生能有几个二十六年啊？走的时候，他还只是一个年轻的小伙子，大儿子才四岁，小儿子才三岁，而现在呢？他的孙子都已经是十二岁了，连自己的老母亲、自己的亲生儿子，他都认不出来了。我们还是先来了解一下这个事情吧。一九九三年十月二十四号，江西省南昌市进贤县的张家村，两名男童突然就失踪了。第二天上午，两个人的尸体在一个水库里面被发现了。警方来了之后，初步认定是他杀。之后，被害男孩的邻居张玉环被收容审查。一九九五年一月二十六号，南昌中院一审以故意杀人罪判处张一环死刑，缓刑两年执行。自己压根就没有杀人，当然是不能认罪了。于是先后便进行了多次的上诉，可是南昌中院和江西高院最终还是决定驳回上诉，维持原判。在狱中，张一环每周都会写一封信进行申诉，而高强之外的家人为了他的事情也是到处的奔波。这些年，张玉环到底是受了多少委屈，那就不要说了。他的小孩从小就被别人欺负、排挤、嘲笑，他们是杀人犯的孩子。他的前妻也是整日的以泪洗面，含辛茹苦的把两个小孩子给带大了。还好老天有眼。之后，张玉环的带领律师在查阅案卷材料的时候就发现啊，这个案子存在很多的疑点。2019年3月，江西高院对于张玉环的案件做出再审的决定。这个冤案终于是得以平反了。提起之后的生活，张一环就说了，自己跟社会脱轨了，已经快有二十七年了，现在啥也不会，只希望政府能够帮他解决住房的问题，给他分一些田地，回家做个农民，好好的孝敬自己的母亲。之后，律师也会协助他向国家申请约七百万元的赔偿金。事情被爆出来之后呢，很多人都在说。看来平日不做亏心事，半夜不怕鬼敲门这句话也不一定对啊。在强大的权力面前，我们每个人都有可能因为自己没有做过的事情而耗费青春。可是只是想说的是啊，前人埋雷，后人背锅。这个世界上没有任何一个国家不存在冤假错案，要完全杜绝那也是很难做到的。但是过了这么多年了，敢把这颗雷给清理出来，也是需要很大的勇气的。这种勇气呢，也是源于司法制度的日益完善。也希望国家能够严厉的打击那些严刑逼供的公务人员，让更多的冤假错案能够得以平反。知乎热榜第三名，一家三口吃鱼，怀疑缺斤短两，把鱼骨头拼完后报警了。知乎热度六百三十八万。在餐馆吃鱼的时候，如果说你怀疑鱼的重量不够，你会怎么办呢？前几天，一位姓乐的女士啊。他们一家三口就到了一家餐馆，点了一条四斤左右的鱼。快吃完的时候呢，乐女士的母亲就突然念叨起来，说这鱼的分量不够，然后就开始把吃剩的鱼骨头都给拼接了起来。拼好之后，他就叫来了老板说：“哎，老板你看啊，这鱼头是不是比刚才我们点杀的那条要小一些呢？你再看这鱼肚上的刺，它也不够数量啊。”老板估计也从来没有遇见过这样的客户啊，情绪也是非常的激动。哎，这鱼刚给你端上来的时候，你不说少了，现在吃的只剩下骨头了，你又来说，这不是瞎找麻烦吗？乐女士他们也不服啊，于是就叫来了警察。警察了解到情况后呢，也开始劝说这位女士啊，说确实你要是觉得分量不够呢，应该之前就要提出来。最终经过民警的调解后呢，老板表示可以给他们优惠三十块钱。乐女士也说了自己的行为确实是有点不妥，下一次一定注意。网友们看到这个新闻后啊，也是各有各的说法。有人就说啊，这家人真的是太奇葩了，你维权可以，但现在做什么都讲究个人证物证啊，这一堆骨头能说明个啥呀？做人太较真了，真的是不容易快乐的。也有网友就说了，我觉得这个女士就是正常的维权啊，她也是经过母亲的提醒后才发现的，难道我们不应该喷商家吗？这种吃饭短斤少两、偷换食材的事情，它之所以会很常见呢，就是因为很多消费者他们已经是习惯了这种行为。按我说啊，应该要对他们进行罚款。那正在听节目的你是怎么看待这个事情的呢？欢迎在节目下方留言。好了，有趣有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。